0: al hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzubillahi wa fala mudilla la wa fala ilaha wa muhammadan Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqukum min nafsi wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha aladhi bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina wa attaqullaha wakulu qawlan sadida يَسْلُهْ لَكُمْ مَأْمَنًا وَيُؤْثِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ فَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّكُمْ لَمُحْدَثَتِينَ بِدَاعَةٍ Ikhwanifiddin wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Di malam hari ini Kita kembali melanjutkan Dari pelajaran kita Membaca kitab Salah satu usul Tiga landasan pokok Di dalam beragama Karya Syekh Al-Imam al mujaddid Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Ya, sebelum kita lanjut Kemarin ada yang luput ya Tentang Dalil syahadat Muhammad Rasulullah (coughs) Ya Saya baca dulu Qalil Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah Qauluhu Ta'ala Laqada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi anittum, harisun alaikum bilmu'minina ra'ufurrahim. Kata beliau dan dalil tentang syahadat. Bahasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Ya Azizun Alaihi Ya teramat besar baginya penderitaan yang kalian derita. Ini dari sifatnya, cirinya. Hari sangat bersemangat atas kalian. Ya bil rahim dan terhadap orang-orang yang beriman beliau ra'uf, lagi rahim, penyayang. Taib. Ya, ini dalil tentang syahadat Muhammad bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya, dari diri kalian sendiri. Ya, artinya dari diri kalian sendiri artinya kalian kenal nasabnya. Ya, kalian tahu keturunannya dari mana. Ya, kalian tahu bagaimana kejujurannya. Ia, ya. kalian mengetahui bagaimana dari kejujuran Nabi saw di tengal, apa namanya dikenal nasabnya jelas. Ya, Azizun ya. alaihi anittum sangat berat baginya terhadap apa yang diderita oleh kalian. Hai ya. artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat apa namanya sangat kasihan sangat berat ketika umatnya itu berada dalam kesesatan ia ya, berpaling dari jalan yang lurus ya jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala beliau sangat berat hari sunnah bersemangat atas kalian, maksudnya beliau shallallahu alaihi wasallam sangat cinta kalau apa namanya umatnya itu mendapat hidayah, ya mengikuti dari jalannya ya shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dijelaskannya bagaimana sahabat apa namanya bagaimana nabi shallallahu alaihi wasallam semangat beliau. ketika ada apa namanya anak muda Yahudi yang sedang sakit di saat sakaratul maut, ya Nabi saw mendatanginya ingin mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ya, ketika Nabi saw mendatanginya, maka pemuda ini menoleh kepada ayahnya, pada orang tuanya. Ya, maka kata orang tua si Yahudi ini, Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Maka, anak muda ini bersyahadat dan dia meninggal di atas keislaman. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam sallam bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Ya, ini menunjukkan apa semangat beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pada umatnya. Taib. Bil dan terhadap orang-orang beriman. ya beliau sangat merahmati, sangat menyayangi. Ya. Taib. Sangkin apa namanya beliau menyayangi. Ya, beliau sangat menginginkan dari keluarga-keluarganya, dari pamannya, ingin apa namanya mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ya, itu semua menunjukkan bagaimana ra'ufnya, rahimnya Nabi saw kepada umatnya ini. Taib, kita telah baca kemarinnya dari makna syahadat Muhammad rasulullah. Ya, taatuhu fi amarah. Ya, jadi apa makna dari bersyahadat? Ya. Bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya, apa maksudnya? Artinya taatuhu fima Kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tasdiiquhu fima Membenarkannya, apa yang beliau bawa, apa yang beliau kabarkan. Ya, wajtinabu manaha anhu wa Dan menjauhi meninggalkan Apa yang beliau larang, apa yang beliau, apa namanya larang. وَأَنْ لَيُؤْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَعْرَى Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Itu dari keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, terdapat dari makna syahadat Muhammad Rasulullah ini, bahwasanya agama itu dibangun di atas apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Ya, beda sebagai manusia ya saat ini kebanyakan orang fokus pada perintah-perintah. Mereka banyak membaca dari apa namanya? ilul Amal, keutamaan-keutamaan beramal, tapi dari sisi lain melupakan melupakan bahwasanya dalam syariat itu ada juga larangan-larangan yang mesti harus ditinggalkan. Baik. Sekarang kita masuk di yang berikutnya. Jadi itu dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi sudah selesai ya. Jadi sekarang kita masih di pembahasan apa? Rukun Islam yang lima. Ya. Jadi kemarin kan kita sebutkan di dalam Islam ada tiga jenjang. Ya. Jenjang yang pertama Islam itu sendiri. Jenjang yang kedua adalah keimanan dan jenjang yang ketiga adalah ihsan. Nah, sekarang kita masih di arkan al-komsah. Rukun yang lima dari keislaman. Yang pertama, syahadat-syahadatain. Asyadu Allah ilahi inallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Telah kita dengarkan tadi dalilnya. Kemudian ini sekarang, kita, beliau rahimahullah ta'ala akan sebutkan tentang dalil salat dan zakat. Baik, siapa yang baca? <coughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. al muallif wa dalilu salati wa zakati. وتفصيل التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤدوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون ودليل الحج قوله تعالى, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man sabila waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tayib marakallafik.
0: <coughs> Kataballahu rahimahullah taala. Ini sudah masuk di rukun yang kedua ya dari rukun Islam. Wa dalilush sholati tafsir tauhid wa zakata ya kata beliau dan dalil tentang salat zakat beserta tafsir dari tauhid ya, ingat ya beliau ulangi lagi tentang tauhid dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ini di surah Al-Bayanah ya yang kebanyakan kita menghafalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru" dan mereka tidaklah diperintah. Ya, terdapat bahasanya uh, agama itu dibangun di atas perintah, ya. Mereka tidaklah diperintah illa liya'budullaha mukhlisinalahud din. kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin mengikhlaskan agama ini kepadanya ya hunafa dalam keadaan apa hanif ya. sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya hanif ya dari artinya almail dia condong kepada tauhid Berpaling dari kesyirikan. Wajuki musolata, menegakkan solat. Wajuk zakata dan menunaikan zakat. Wadalika dinul kaiyimah. Itulah agama yang lurus. Ya, itulah agama yang lurus. Jadi sini disebutkan tentang apa? Perintah solat. Ya. Jadi, wa sholatah di sini, apa namanya? Ikut ke umiru. Wa ma umiru illa. liyabudu. Ikut ke liyabudu ya. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka solat. Ya. Nah, ini dalil bahasanya sholat itu. adalah rukun dari rukun Islam kemudian di sini perlu ditambih juga perhatikan kata yuki sholah ya jadi ada kata iqomah menegakkan sholat jadi sholat itu bukan sekedar dikerjakan begitu saja bukan tapi disitu terkandung di dalamnya ada hal yang harus kita persiapkan karena ini sesuatu yang mau ditegakkan makanya Ya, di dalam Al-Quran itu kalau bahasa solat selalu apa? Akuimus solat, tegakkan solat. Walmukiminas solat. Mereka adalah orang-orang yang menjagakan solat. Bahasa lainnya, ala solati himda atau ala solati himda imun terhadap solat-solat mereka mereka terus menerus. Ya, ayat yang lain dikatakan ala solati him terhadap solatnya mereka sangat menjaga. menunjukkan apa? Salat itu mengerjakan salat itu harus kita datangkan apa? syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya kita menjaga dari waktu-waktunya. Ya bukan sekedar dikerjakan, tapi perlu apa? mujahadah, perhatian terhadapnya. Ya, makanya didatangkan yang apa? iqamah, menegakkan. Ya, ada hal yang harus dijaga. Ya, makanya datang nas ayat dari Al-Qur'an Ia celaan terhadap orang-orang yang apa lalai dari solatnya. Ia? Orang ini solat tapi dikatakan celaka. Ya, karena dia tidak apa? Karena dia lalai dari solatnya. Ya, Fawailulil Mursalin, al-Ladinhum an Salatihim sahun. Celaka orang-orang yang solat. Ia? Orang yang solat celakah. Kemana itu? itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, dan dimaklumi ya tentang perkara salat ini. Iya. Siapa yang tahu apa itu salat? Ya, ritual ya biasa dikerjakan. Tapi apa definisinya? Ya, dia adalah ucapan apa namanya dan perbuatan. Ya, atau ta'budu Ya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan ataupun ucapan. Ya kan? Karena dalam salat itu. Niatnya kita beribadah kepada Allah. Ada gerakan. Ya? Dan ada apa? Ucapan. Ya. Di atas keadaan tertentu. Jadi ada gerakan khususnya. Yang diawali dengan takbir. Dan diakhiri dengan apa? Salam. Nah, itu yang didefinisikan oleh para ulama. Terkait tentang salat baik dan juga yang ingin saya ingatkan di sini terkait tentang masalah sholat ya dari hal yang penting diketahui bahwasanya sholat ini adalah tiang dari agama tiang dari agama jadi orang yang meninggalkan sholatnya atau dia lalai dari sholatnya nah ini berada di bahaya yang sangat bahaya ya Ya. Kenapa dikatakan bahaya? Karena ya, ada ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat baik itu malas yang pertama, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan mengingkari kewajibannya itu jelas dihukumnya apa? kufur keluar dari, dari Islam. Ya, bagaimana kalau orang meninggalkan salat karena malas? Meninggalkan salat karena malas Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi yang benarnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taala, beliau menganggap ini juga kafir. Ya, oleh karena itu perkara solat bukan perkara yang sembarangan, ya, bukan perkara yang sembarangan. Makanya penduduk neraka ketika ditanya masalah kumfi sakor apa yang membuat kalian? berada dalam neraka yang menyala-nyala. Jawaban pertama mereka adalah, قَلُوا لَمْنَكُ مِنَا musallin. Kami dulunya adalah orang-orang yang tidak menunaikan solat. Jawaban pertamanya. Ya. Mereka dulunya adalah orang-orang yang tidak menunaikan solat. <coughs> ya, dan telah datang dari Umar bin Khattab r.a. Beliau berkata, لَا حَبَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ السَّلَاتَ Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan dikatakan oleh Abdullah ibn Syakik rahimahullah ta'ala kata beliau لم yakun ashabun nabi s.a.w. yarawna shay'an minal a'mali tarkuhu kufr illa sholah. Saya tidak melihat dari Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memandang sesuatu dari amalan itu yang jika ditinggalkan orangnya kufur kecuali dari amalan salat. Ya, jadi tidak ada sesuatu amalan dalam Islam yang jika ditinggalkan pelakunya kufur melebihi daripada apa? Salat. Ya. Oleh karena itu salat adalah tiang dari agama ini. Taib. Kemudian disebutkan di sini tentang zakat. Ya, tentang kewajiban apa? Berzakat. Ya, Kewajiban berzakat itu pada empat hal ya. Sebagaimana yang dimaklumi dalam uh, buku-buku fikih. Apa zakat yang wajib pada empat itu? Yang pertama pada harta. Atau yang semakna dengannya. Pada harta maksudnya emas dan perak. Emas dan perak. Semakna dengannya apa? Uang, ya, uang. Ini kewajiban. Adapun rinciannya kapan dikeluarkan, bagaimana bentuk penurunannya berapa itu dibahas dalam PIK, ya Kemudian dari zakat yang wajib, yaitu pada hewan ternak. Dan hewan ternak itu disebutkan ada tiga ya, unta, sapi, dan kambing. kemudian yang ketiga dari kewajiban zakat ya masuk di dalamnya zakat hasil bumi ya zakat hasil bumi dan yang keempat zakat perniagaan baik, dan diikutkan juga di dalamnya sebagaimana yang dimaklumi adalah zakat apa yang wajib yang Ramadan itu Ya zakat fitrah, jelasin ya. Ini terkait tentang kewajiban eh, zakat. Ya dari hikmah kenapa syariat memerintah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat itu disebutkan dalam hadits ya untuk mensucikan jiwa. Ya dari kekikiran kebaktian untuk mensucikan harta. Ya, kemudian juga untuk memenuhi, memenuhi hajat kaum muslimin, membantu orang-orang yang lemah, membantu fakir miskin dan selainnya dari hikmah dibalik zakat tersebut. Kemudian di akhir ayat dikatakan wadali kadi nul Itulah agama yang lurus, ya itulah agama yang lurus. Taib. Wadalahul siami, Ini rukun yang ke rukun Islam yang ke keempat. Ya kan? Shahadatain, salat, zakat dan puasa. Wadalahul siami, Dalil tentang puasa ini dimaklum ya. Biasa kita dengar. Allahu Taala adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaiyku siyamu kama kutiba al ladina min qablikum. Lagallakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Jadi ada kata kutip di situ. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, agar supaya kalian bertakwa supaya kalian bertakwa. Baik. Jadi di sini Allah katakan kama kutiba 'alal sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, ini terdapat pelajaran bahwasanya umat-umat sebelum umat Islam mereka juga disyariatkan untuk berpuasa. Ya. Dan di sini juga terdapat apa namanya hiburan kepada umat Islam. Ya, mungkin ada yang menganggap puasa ini adalah hal yang meletihkan, Ya. Orang bisa terdzalimi karena tidak makan, menahan sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi tasliah, hiburan kepada umat Islam. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Hanya saja ya syariat puasanya berbeda ya. ya syariat metode dengan kita dengan umat sebelumnya berbeda. Tayib la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa Kemudian wadilul haji. Dalil tentang haji. ini rukun Islam yang kelima yang terakhir. Allah, Subha- Allah subhanahu taala Allah subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti man ista sabila. Ya, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi manusia itu melakukan haji ke Baitullah. Ya. Menunaikan haji ke Baitullah man ilaihi sabila bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Ya. Wa man kafara fa 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari alam ini. Ya, taib. <tuh> ini dalil tentang haji ya. Saya kira ini jelas ya terkait tentang rukun dari rukun Islam yang lima telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Taib. Bisa masuk di al martabah as-saniyah coba dibaca lagi
1: al muallifu rahimahullahu taala al martabatu as-saniyah al imanu wa huwa bid'u wa sab'una syu'bah fa laha la ilaha illallah wa danaha ima ima to al ladza an tariq ima to al adza I'ma tatu adha at-tariqa. Ani at-tariqa. Wal haya'u shu'batun minal iman. War kanuhu shittah. War kanuhu shittah. An tu'minu billah. An? An billah. An tu'minah. An tu'minah billahi wa malaykatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawm al-akhiri. Wa tu'minah bil qadari khairihi wa sharrihi. Wa daliluhu. ala hadal hadhihi al ta'ala laysal birra an wal man wa dalilul ta'ala inna kull shay'in khalaqnahu
0: Jenjang yang kedua, nah, ini sudah masuk jenjang yang kedua di dalam Islam. Ya, telah saya sebutkan tadi ya tiga jenjang. Ya, yang pertama, jenjang Islam itu sendiri. Ya, jenjang Islam itu telah, telah kita jelaskan tentang rukun-rukun Islam beserta dalilnya. Nah, sekarang masuk di pembahasan iman. Ya. Kata beliau tingkatan yang kedua adalah al-iman. Ya, apa itu al-iman? Iman itu secara bahasa. Sebelum kita baca lanjut, ya, iman secara bahasa artinya atas diku al-jazim. Ya, bisa juga kita katakan al-ikror, pembenaran. Ya, pembenaran. Itu secara bahasa, ya. Dan secara istilah, iman itu ada dua definisinya. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus, ya. Iman yang bermakna umum itu sama definisinya dengan Islam, yaitu Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. Kalau kita katakan sama dengan Islam, ya, kemarin telah kita jelaskan ya tentang iman apa Islam dan Iman. Jadi, di dalam Islam, sebelum lanjut. Di dalam Islam, ada tiga jenjang. Jenjang yang pertama adalah Islam itu sendiri. Kemudian, jenjang yang kedua adalah keimanan. Kemudian, jenjang yang ketiga adalah ihsan. Iya. Adalah jenjang ihsan. Tiga jenjang. Jadi, kemarin telah kita jelaskan. Kalau seseorang sudah berislam... Belum tentu dia dikatakan Iman dan ihsan Tapi kalau seorang sudah masuk Di jenjang keimanan Itu sudah pasti dia dikatakan Islam Tapi belum tentu apa? Ihsan Tapi kalau orang sudah masuk Di jenjang ihsan Itu sudah pasti apa? Hah? Islam dan iman nah, Di penjelasan ini Berarti dibedakan Antara Islam dan apa? Iman. Makanya dalam ayat Al Quran dikatakan apa? Kalatil Arobu Amanna. Orang-orang, orang-orang Arab Baduy berkata, saya telah beriman. Ia Allah tegur, Kulam tu minu walakin kulu aslamna, walamayadukhil ilimah nu fi kulubikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Walakin kulu aslam nakan, tetapi katakan, yang baru Islam. Ya, walam apa walam fi kulubikum. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, di sini dalam ayat ini apa? Dibedakan antara Islam dan iman. Ya, menunjukkan berbeda. Tapi definisi yang kita sebutkan tadi, definisi umum dari iman adalah apa? sama dengan Islam yaitu agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak. Karena di sana ada istilah para ulama dikatakan apa? Idzajtama'a iftaraqa wa in Iman dan Islam, perhatikan ini ya supaya tidak bingung. Iman dan Islam atau Islam dan Iman, ketika bergandengan dalam nas, dalam ayat, misalnya disebutkan secara bersamaan antara Islam dan Iman. Kaedahnya, idha jitama, kalau berkumpul Islam dan Iman, berbeda maknanya. Kalau disebutkan secara bersamaan. Paham ini? Apa maknanya? Kalau Islam, berarti amalan-amalan dhuhir. Yang dibenarkan oleh amalan batin. Yang disertai dengan amalan batin. yang membenarkan amalan zahir. Kalau iman sebaliknya amalan-amalan batin yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Paham atau bingung? Coba yang di belakang, ulang. Siapa yang bisa ulang? Jangan ya, sampai manggu-mangu saja. Ya, Pak Imam Coba diulang Jadi, kita sebutkan Islam dan iman Ketika dalam nas bersamaan Bergandengan, itu beda apanya Beda maknanya Kalau Islam berarti apa Ya Ya, taib Amalan-amalan dhuhir, itulah rukun Islam yang lima Terus Taib, yang disertai dengan amalan batin Jelas ini ya. Jadi harus amalan zahir dulu. Melaksanakan salat, zakat, iya kan? Tapi harus apa? Disertai amalan batin. Harus ada amalan batin yang mengat- salat itu wajib. Ya. Jangan melakukan salat tapi mengingkari kewajiban salat. Jelas ya? Baik. Jadi disertai amalan batin yang membenarkan dari yang zahir. Itu kalau Islam. Kalau iman Ya. Amalan-amalan batin. Maksudnya apa? Itu rukun-rukun iman itu. Pianam yang, yang kita akan ini yang kita akan sebutkan. Ya, yang disertai dengan apa? Amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin itu. Jadi tidak cukup seseorang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab, rasul. Tapi dia tidak beramal. Dia hanya santai-santai, tidak salat. Ya, apakah ini benar keimanannya? Tidak. Ya. Tidak benar. Ya, jadi harus apa? Dua-duanya bergandengan. Maka saya ulangnya, ketika bersamaan disebutkan, maka Islam dan iman beda maknanya. Islam amalan zahir, kalau iman amalan batin. Jelas ya, ini. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, datang ayat misalnya atau hadis disebutkan tentang Islam saja, maka Islam ini mencakup apa? iman juga. Sebaliknya datan nas menjelaskan tentang keimanan. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. maksudnya di situ mencakup juga Islam itu sendiri. Nah, itu kaidah apa? <tuh> kalau bergandengan iftaroko, <tuh> beda maknanya. Ya? Wah, <tuh> kalau terpisah, idjitamaa <tuh> sama maknanya. Bisa dipahami? Baik. Nah sekarang, iman memiliki dua definisi. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Yang umum ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sama dengan apa ini? Sama dengan Islam. Iya. Iya. Kalau iman secara khusus, definisinya apa? Nah, itu yang kita kenal ya. Qaulun bilisan. ya kan? Wa'ti qadun. Apa? Biljanan. amalun Biljawaihiwal arkan. ya iman itu definisinya secara khusus adalah keyakinan-keyakinan ya atau kolom bil lisan ucapan dengan lisan Iktiqodum Biljanan keyakinan di dalam hati disertai dengan amalan-amalan bohir amalan anggota tubuh jadi tiga ya Definisi dari keimanan. Harus ada keyakinan dalam hati. Kemudian terucap dengan lisan. Dan diamalkan oleh apa? Jawari, anggota tubuh. Bisa difahami ini? Tayyib, barakallahu fikum. Itu iman. Nah, sekarang kita lihat. Jadi saya sebutkan tadi definisi iman. Keyakinan hati, ucapan lisan dan apa? Perbuatan, amalan zahir, anggota tubuh. Nah, sekarang Lihat. Apa itu iman kata beliau wa ya. huwa bid'un wa sab'una syubatan. Iman itu memiliki 70 cabang. Ya. Fa'alaha qaulul la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Menghilangkan gangguan dari jalanan. Taib. Terus, wal haya'u minal iman. Sementara rasa malu itu cabang dari keimanan. Coba kita lihat ini. Jadi she di sini penulis rahimahullah taala tidak langsung dikatakan iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, itikadun bil janan diakini dalam hati dan di Apa namanya? Diamalkan dengan anggota tubuh? Tidak. beliau bahasa ke apa? Memiliki 70 cabang. Riwayat hadith lain dikatakan, Situna 60 cabang. Yang paling tingginya dari keimanan ini, dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Saya mau tanya, saya sini katakan, ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa? Amalan apa? Lisan. Faham ini? Amalan lisan. Yang paling rendahnya Adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Amalan apa? Anggota tubuh. Paham ini? Taib. Yang ketiga, haya Rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? Rasa malu itu amalan apa? Hati. Berarti berapa? Tiga. Paham ini? Taib. Jadi itu kesimpulannya ya. Keimanan adalah keyakinan, ya keyakinan dalam hati. Kemudian kolun bil lisan, ucapan dengan lisan dan dibenarkan atau dikerjakan oleh jawari harus ada tiga ini. Iya, kalau salah satu dari tiga ini tidak ada belum bisa dikatakan sebagai iman. Jelas ya. طيب sekarang wa arkanuhu sittatun. Sekarang rukun iman. Ya, ada enam. Ini biasa kita dengar ya. Ya, rukun iman yang 6. Yang pertama adalah antu mina Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dicatat ya. Ya, jadi yang pertama dari rukun keimanan adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus terkandung di dalamnya empat perkara. Ya. Orang mengatakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama, dia wajib mengimani akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu-ilmu wajib ya yang di- harus diketahui. Yang kedua, dari keharusannya dia wajib ber, dia beriman kepada Allah, dia harus mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah Allah? Yunus. Apa itu rububiyah Allah? Kalau yang di belakang itu sering ditanya ya. Karena biasanya itu takut Apa itu tentang rububiyah? Jadi kita wajib beriman kepada Allah, mengimani tentang rububiahnya. Apa maksudnya rububiahnya? Hah? Yang tinggal di sini kalau nggak tahu harus berdiri ini ya, nanti. Sampingnya? Amin, amin. Apa itu rububiyah Allah? Hah? Bagaimana caranya ini, antum? Taib. Siapa yang tahu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatannya, santum. Jadi beriman terhadap rububia Allah artinya kita wajib mengimani bahwasanya dia Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya mencipta, memberi rezeki, mengatur alam ini. Itu terkait tentang tauhid rububia. Bahasa lainnya, kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya, ya. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga beriman kepada Allah dari sisi uluhiyahnya. Kita harus mengimani dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu-satunya berhak diibadahi, tidak boleh kepada selainnya. Dan yang keempat beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa memiliki nama-nama dan sifat yang indah. Ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya nya alaihi wa wasallam dan tidak serupa dengan makhluk-Nya. Penstakamitlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi itu empat terkait tentang keimanan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya kemudian wa malaikatihi. beriman terhadap malaikat-malaikatnya ya beriman terhadap ya malaikat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu terkandung juga di dalamnya empat perkara yang wajib diketahui yang pertama beriman akan adanya mereka Ya kita wajib mengimani tentang adanya apa malaikat. Ia, ya. kita wajib mengimani akan hal tersebut. Ya bahasanya malaikat itu juga adalah makhluk. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tegak berdiri mengerjakan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya dalam Al Quran dibahasakan apa layak sunallah ma'amorohum. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintah kepada mereka. Wa yaf aluna Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ini adalah makhluk yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada malaikat. Wajib beriman. Ya, bahwasanya malaikat itu ada yang memiliki nama dan ada yang tidak. Ya. Yang memiliki nama kita wajib mengimani. Tentang nama-nama tersebut. Seperti malaikat siapa misalnya? Yang namanya? Jibril. Ditugaskan? untuk menyampaikan wahyu, membawa wahyu, ya. diantaranya lagi yang ada namanya Mika'il, ya, Malakul maut, dan seterusnya. Jadi kita beriman kepada malaikat yang disebutkan namanya kita imani. Malaikat ini memiliki nama, ya. Dan kita beriman, ya. Kalau tidak disebutkan namanya, tetap kita imani secara global. Baik. <tuh> Dari keimanan kepada malaikat, kita wajib beriman tentang sifat-sifat dan apa namanya, keadaan-keadaan mereka. Ya. Beriman terhadap apa? Sifat-sifatnya. Dan keadaan-keadaannya. Ya, sebaga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, dari Abdullah bin Mas'ud, tentang malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya. Dikatakan dalam hadits itu Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, setiap sayapnya itu menutupi pupuk Ya, menutupi timur dan barat. Ya, baru satu sayapnya. Ya, kita wajib beriman terhadap hal ini karena dikhabarkan. Ya. Tayyib. Kemudian yang keempat Dari keimanan kepada malaikat Adalah kita beriman bahwasanya Para malaikat itu memiliki Tugas-tugas yang ditugaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu empat ya Yang pertama tadi Tentang apa adanya para malaikat Beriman terhadap nama-namanya Kemudian Beriman terhadap sifat dan keadaannya, kemudian apa? Tentang apanya tugas-tugas mereka. Taib Wakutubihi beriman terhadap kitab-kitabnya. Ini rukun yang ketiga dari rukun keimanan. Ya. Maksudnya beriman terhadap kitab-kitabnya bukan hanya Al-Quran saja, ya kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi petunjuk bagi manusia, rahmat untuk mereka, kita wajib mengimani semuanya. Ya. Dan beriman terhadap kitab-kitab ini tidak akan sempurna kecuali yang empat perkara. Yang pertama, ya, Beriman bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari keimanan terhadap kitab dia beriman terhadap nama-namanya bagian disebutkan ya kalau tidak disebutkan maka kita imani secara mujmal secara global jadi beriman terhadap nama-nama kitab ya misalnya kayak Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi-nya sallallahu wasallam Taurat Injil Zabur ya disebutkan namanya iya Di, di dalam ayat dikatakan juga sur, apa namanya di akhir surah Al-A'la apa itu ayatnya Suhufi Ibrahim dan Musa dikatakan suhuf ya Ibrahim dan Musa. Taib. kemudian dari keimanan terhadap kitab-kitab adalah kita wajib membenarkannya. Apa yang datang darinya? Kalau misalnya orang beriman terhadap Al-Quran, dia wajib mengimani, membenarkan dari isi kandungan yang ada di dalamnya. Iya. Kemudian yang keempat, dari keimanan adalah, dia ber, apa namanya, dari keimanan kepada kitab-kitab, dia beramal terhadap kandungan dari kitab tersebut. Mengamalkan dari kandungannya. Ya. Jadi beda ya, kalau yang ketiga tadi, mempercayainya. Yang keempat, mengamalkannya. Ya, azan dulu. Baru kita lanjut. Rasul, hari akhirat, dan Qadar. Kita selesaikannya, supaya nanti masuk di Al-Ihsan. <tuh> Taib. Qanifidin wa akhwati wa rahimakumullah. kemudian beriman terhadap rasul-rasulnya. Ya. Keimanan terhadap para rasul itu terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama kita wajib mengimani bahwasanya risalah mereka itu benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu taala. Ya. Semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Risalah yang mereka bawa itu bukan dari diri diri mereka sendiri, tapi itu datang dari Allah subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita iman yang pertama terkait tentang Rasul. Oleh kerana itu Allah sifatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama yang tiku anil hawa inhu yuha. hiyyuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita beriman terhadap Rasul-Rasul. Beriman terhadap apa yang kita, kita ketahui dari nama-nama mereka. Ya. Dan kita beriman juga secara global yang tidak disebutkan namanya. Ya, karena Nabi itu ada juga yang tidak disebutkan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walau well, itu dalam Al-Quran dikatakan apa? Walaukada arusalna rusulam min qabalika. Apa? Minhum man kososna alaika wa minhum man lam naqusus alaik. Ya. Begitu ayatnya ya. Iya. Walaukada arusalna rusulam min qabalika minhum man kososna alaika wa minhum man lam naqusus alaik. Sungguh kami telah mengutus. ia ya, seorang rasul sebelum engkau di antara mereka ada yang kami kisahkan ya kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak diceritakan ya menunjukkan ada rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan baik kemudian yang ketiga dari keimanan terhadap para rasul adalah membenarkan apa yang datang darinya dari risalah yang mereka bawa dan yang keempat Ya, al-amalu bishariatih mengamalkan dari syariat-syariatnya. Ya, syariat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang diberi kepada Rasulnya, maka kita wajib mengimani semuanya. Ya, taib. Kemudian polioil akhir. Ini rukun yang kelima ya, dari rukun keimanan. Beriman terhadap hari akhirat. Ya, maksudnya di sini hari akhirat ya hari kiamat ya keimanan terhadap hari kiamat kita harus mengimani tiga hal yang pertama beriman akan adanya hari kebangkitan beriman akan adanya apa hari kebangkitan ya bahwasanya apa manusia itu akan dibangkitkan nantinya ya Nah, beda halnya ada orang kafir ya, mereka mengingkari tentang apa? Hari kebangkitan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan za'amalladzina kafaru allayub'atsu. Ya. orang-orang kafir meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ditegur, kul Robbi, Jelas, tentu demi RobMu, demi Robku, ya. Latub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Tsummal nabi bima 'amiltum. Ya akan dikhabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Ya, wadalahka Allah ya sir yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Taala. Kafatak furu nabilah. Bagaimana mungkin kalian kufur terhadap Allah? Wakuntum amwatan. Kafatak furu nabilahi wa kuntum amwatan. Apa ayatnya? Tuma ahyakum. Iya. Dulunya kalian tidak ada, mayat, kemudian Allah hidupkan, kemudian mematikan, kemudian dibangkitkan lagi. Ya. Baik, ini menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian dari keimanan terhadap hari kiamat adalah beriman akan adanya al-hisab wal jaza Ya, hari pembalasan, A- akan adanya dibalas Ya, dari perbuatan-perbuatan hamba ya, hari pembalasan. Makanya dikatakan ya hisab. Ya, jadi segala perbuatan hamba ya, yang dilakukan di dunia akan dibalas. Ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang mujrim ya, al kitab diletakkan timbangan keadilan. Mimma engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang pendosa ya sensara, mushfiqina fi ya. dia bersedih melihat dari catatan-catatan amalannya ya tidak ada satupun amalan yang mereka lakukan kecuali tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya sama hanya misalnya dengan harta ya Ya. Sedikit harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, maka hari kiamat akan sedikit juga apanya? Pertanggungjawabannya sedikit hisabnya. Sebaliknya, banyak harta yang kita miliki, maka akan banyak juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walatusalunna yauma anin naim. Pada hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Ya makanya disebutkan dalam hadis, ya orang-orang miskin akan lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya. Ya mungkin karena hisapnya lebih banyak. Ya, taib. Dari keimanan terhadap hari akhirat beriman akan adanya surga dan neraka. Ya dalam Al-Quran dikatakan, fariyu fil jan wa fariyu fil sair. Sekelompok manusia berada dalam surga, sekelompok yang lain berada dalam neraka. Yeah. Di diantara mereka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat menangis dan membuat tertawa yeah. jadi terbagi menjadi dua golongan ada yang bahagia ada yang sessara ada yang berada dalam surga ada yang berada dalam neraka nah, ini tiga hal yang wajib kita ketahui terkait tentang beriman terhadap hari akhirat dan yang terakhir Waktu minabil khairihi beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, ini rukun yang terakhir. Rukun kiman? Ya. ya, beriman terhadap takdir. Ini harus kita mengimani empat perkara terkait tentang takdir. Yang pertama kita wajib mengimani. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang dia takdirkan. Ya. Kita mengimani tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi, yang akan terjadi. Ya. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tahu. Ya. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada takdir. Beriman. Bahawasanya takdir itu dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat apa yang terjadi ya, hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Nah, ini disebutkan dalam hadith ya. Inna allaha kataba maqadirul khala'iq qabala ayakhlukus samawati wal-arbi khamsina al-fasana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat. seluruh takdir-takdir makhluk iya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Taib. Ini yang kedua. Jadi di sana ada al-kitabah. Segala yang terjadi, segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercatat. Ya, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. yang ketiga ya dari keimanan kepada takdir bahwasanya segala yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menghendakinya ya Allah yang menghendakinya ini masih namanya Iya, di sini orang biasa banyak bingung ya tentang masalah kehendak Allah terkait masalah takdir. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang dia berbuat makziat, ya tah? Dia bilang saya sudah ditakdirkan berbuat maksiat Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kejelekan. Benar? Iya? Hah? kan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk, berarti takdir Allah ada yang baik ada yang ada yang jelek, ada yang buruk ya betul, itu dari sisi apa? penilaian manusia Ya. jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada hambanya, ada yang baik, ada yang buruk jadi ada yang ditakdirkan berbuat dosa, betul, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tapi harus antum pahami Semua yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun buruk bagi makhluk Walaupun apa? Buruk bagi makhluk Kenapa dikatakan baik di sisi Allah? Karena Dibalik Takdir yang buruk itu ada hikmah di belakangnya Ya, ada Hikmah Allah menakdirkan Fir'aun kufur mengaku dirinya sebagai rob. Ini takdir baik atau buruk? Takdir buruk. Tapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan itu apa? Baik karena di balik itu ada hikmah. Ya, di antara hikmahnya manusia yang datang setelahnya mengambil mengambil pelajaran di dalamnya. Jelas ini ya? ya. Nah, ini terkait tentang Masyia. jadi segala sesuatu yang ditakdirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk ya. makanya tidak dibenarkan ya. orang yang melanggar syariat ya, dengan alasan sudah ditakdirkan nah, ini namanya apa orang yang mempertentangkan antara takdir dengan syariat Ain nah, ini tidak dibolehkan. Oh, saya jatuh dalam dosa dan maksiat. Ah, sudah ditakdirkan. Tidak seperti itu ya. Jadi, kesimpulannya apa? Tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Mungkin saya bertanya, bagaimana kalau saya misalnya, betul saya ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Jadi, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, berarti bagaimanapun saya beramal, tetap apa? Masuk ke dalam neraka. Bagaimana cara menjawabnya itu? Hah? Jawabannya apa? Kita tidak tahu. Iya, dalam neraka atau surga. Nah, makanya jangan Nabi saw apa? malu ketika datang sahabat ya terkait tentang masalah itu. Kata Nabi saw, I'malu. Beramallah lima kalian diperintah untuk beramal karena setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia ditakdirkan dengannya. Jelas ini. Jadi kalau orang ditakdirkan masuk ke dalam surga, dia akan diberi jalan-jalan. Dia akan beramal menuju kepada apa? Surga. Jadi kalau orang ditakdirkan misalnya masuk neraka, akan diberi jalan ke sana. Jelas ini ya? Jadi beramal. Jadi salah orang yang mempertentangkan antara takdir dan syariat. Makanya kalau Syekh Utsaimin rahimahullah membahasakan orang yang mempertentangkan antara Takdiran dan syariat, Ya. kalau misalnya ada dua makanan ya ada dua makanan ini kita lihat ini ada makanan depan kita yang satu basi yang satunya sudah bagus kita sudah tahu ini Apakah kita katakan Oh ini saja saya yang basi saya sudah ditakdirkan maka yang basi ada yang ber, berpikir seperti itu tidak ada tentunya orang apa akan memilih yang baik Jangan bila saya makai apa karena sudah ditakdirkan. Jelas ya. Ayah ini menunjukkan apa? Seseorang itu diperintah untuk beramal. Jangan mempertentangkan antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Taib. Jadi segala sesuatu yang ditakdirkan itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir dari keimanan terhadap takdir beriman. ya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu Allah Subhanahu Wa Taala. yang telah menciptakannya ya. Jadi em- ini empat rukun dari rukun terhadap takdir. Taib ini masalah takdir ini ya, banyak kelompok ya yang menyimpan di dalamnya. Ini dibahas dalam buku-buku akidah. Ya dibahas dalam kitab at-taul i'tiqad, aqidawat dan seterusnya. Taib. Wa dalilu ala hadihil arkani sitta taala. Dalil tentang rukun eh, Iman yang keenam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalilnya. Laisal birru an tuwalluju hukum kibalal masyriqi wal maghribah. Ya, bukanlah dari kebaikan engkau menghadap engkau hadapkan wajah kalian dari sisi masyriq ya, dari timur dan barat. Walakinnal birram an amana billah. Akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman terhadap akhirat, wal mala wal kutubi wan nabiyyin. beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab dan nabi. Iya. Ini terkait tentang apa namanya disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka beribadah mengarah ke timur, ada yang mengarah ke barat orang-orang Nasoro, ya Allah Tugur. Bukan itu dari kebaikan. Yang kebaikan itu yang menjadi ukuran kebaikan Ketika engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap hari akhirat, para malaikat, apa namanya, para, apa namanya dan kitab, dan para nabi, iaitu dikatakan orang yang beriman. Ini dalil tentang arkan al-iman as-sittah, rukun iman yang keenam, yang 6 Kemudian, wa dalilul qadari, dalil tentang takdir, karena di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan tentang takdir, makanya disebutkan khusus. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qadar sesungguhnya terhadap segala sesuatu kami telah menciptakannya sesuai dengan takdir ya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu Wa jadi dengan ini selesai terkait tentang almar tabatu asania tingkatan yang kedua dari keislaman yaitu iman Insyaallah ta'ala di pertemuan setelahnya kita akan masuk di Al Batu Salita tingkatan atau jenjang yang tertinggi dari Islam adalah al ihsan. Ya, adalah al ihsan. Baik. Selesai ya? Nggak ada pertanyaan Saya akan tanya untuk. kait tentang apa namanya pembahasan. Mungkin sudah banyak lupa. Di dalam kitab Salahatul Usul ini ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala menyebutkan tiga pendahuluan sebelum menyebutkan tiga landasan pokok dalam beragama. Apa tiga pendahuluan itu? Siapa yang tahu? Ah. Pendahuluan yang pertama terkait tentang masalah. Ayo tunjuk. Kalau bicara semua enggak ada yang mau dikasih hadiah. Siapa? Yang belum, yang belum. Eh cepat kita mau salat. Kalau salah, tidak dapat ya. Bismillah. Ya.
1: Uh, ada empat kewajiban yang pertama harus kita pelajari. Kita pelajari dan ilmu istad, yang pertama ialah uh, mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agama Islam, disertai dalil-dalilnya.
0: Ya, itu tentang ilmu ya. Jadi, di yang pertama, kewajiban mempelajari empat masalah. Yang pertama, ilmu. Yang kedua... Kedua mengamalkannya. Mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwakannya. Mendakwakannya. Yang keempat
1: terus sabar atas gangguan. T-
0: bersabar di atasnya. Muka dima yang kedua. Pakai hafalan atau pakai catatan?
1: Catatan. Stav.
0: <laughs> Siapa yang pakai hafalan? Yang lain. Muka yang kedua tentang apa? Di sini. Ah, silakan. Tiga perkara yang wajib dipelajari. Yang pertama. Yang bahwasanya hanya Allah yang maha, menci- maha pencipta. Baik. Terkait tentang. Yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah tentang Tauhid al-Rububiyah. Allah yang mencipta, yang berrezkiah, yang mengatur. Terus yang kedua. Kedua. Bahwasanya hanya Allah yang wajib diibadahi. Baik. Terkait tentang Tauhid al-Uluhiyah. Yang ketiga. Yang ketiga. Bahwasanya, orang siapa yang bertauhid maka tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang syirik. Taib, masya Allah. Ini terkait tentang masalah al-wala wal-barok. Al-wala wal-barok. yang ketiga. Siapa lagi? Uf. Paling mudah ini. Ah, silakan. Di belakang. Hakikat uh, agama Nabi Ibrahim, Alaihi Masyaallah barakalul fik tentang hakikat Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu agama beliau adalah al-hanifiyah Itulah la tauhid ya kenapa Nabi Ibrahim saja disebutkan padahal agama al-hanifiyah ini adalah seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul jawabannya karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang-orang yang paling apa namanya mentaqiik paling mewujudkan dari tauhidnya. Makanya di, beliau digelari di sebagai apa? Kholilullah. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu ya. Uh, anak kasih hadiah yang pertama. silakan ambil. InsyaAllah pekan depan anak kasih yang di belakang. Ya. Baik. Sampai sini dulu. Pekan depan ya, insyaAllah. Saya akan kasih buku. Taib. Ilahuna, barakallahu fikum. Subhanakallah, bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta.
1: Astaghfirullah wa